0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Pablo Rafael, estamos aqui para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers. E aí, Carlão, tudo bom contigo? Fala aí, Pablo, beleza aí? Bom, empolgado, hein? Muito assunto bom e então vamos nessa. Está empolgado, né? Viu aí o Playstation Showcase, Alto God of War, Gran Turismo e muito... Joguinho da Marvel, vamos falar disso Vamos falar também de Xbox Cloud hoje Então, pra não ficar enrolando muito DJ Ricardinho, solta aquela abertura Do MCU aí, que a gente vai falar de Homem-Aranha Vai falar de Wolverine E vamos nessa, segue a quest que é GG Olha só, Carlão, na última quinta-feira passada, agora, logo depois que a gente gravou o GGCast anterior, é, a gente teve no final do dia o PlayStation Showcase evento da Sony para mostrar os próximos lançamentos, os jogos que estão em desenvolvimento para o PlayStation 5. Foi um evento que acho que rolou num momento bom para a Sony, porque ela tava com, né, deixou, tinha deixado o, o consumidor dela, o público dela. Meio, meio a haver navios aí no final do ano, né, com, com adiamentos de jogos, com toda a polêmica do preço do, do, do Horizon Forbidden West. Então ela aproveitou para... Calma, gente, temos coisas legais para vocês aqui, bem com aquela estratégia dela de vou te mostrar coisas incríveis, fascinantes, mundos maravilhosos, que um dia você vai jogar no seu Play 5. Eu separei para gente aqui uma listinha dos principais anúncios de... Teve muita coisa, teve jogo que, tipo, o Dead Loop apareceu, que era é um jogo que tava pra sair três dias depois. Eu recomendo muito o Dead Loop bem bacana. É, e muitos outros, então eu... Pra gente não passar duas horas aqui, que daria fácil, discutindo todos esses anúncios, eu separei os principais, vou trazer algumas informações sobre eles e eu quero saber a tua opinião sobre cada um. Beleza? Show de bola, vamos nessa aí. Então vamos fazer esse, esse ping pong aqui esse tênis de mesa sei lá pro de tênis de mesa não achar que eu não gosto eu, eu sempre chamei de ping pong então, eu também lá. olha pra mim esse aqui foi um evento um primeiro anúncio que podia ter acabado ali o evento que eu tava feliz que foi o remake de Star Wars Knights of the Old Republic curiosamente não tá na mão da EA que foi a dona aí da marca por muito tempo né esse remake ele foi anunciado pra Playstation 5 como um exclusivo temporário ou seja ele vai sair eventualmente um ano depois sei lá para Xbox também Mas ele também vai ser lançado para PC Você chegou a jogar Ele é tipo um Mass Effect de Star Wars né? É, eu lembro
1: dele Pablo. Eu não cheguei a jogar, mas estava muito bem é, E essa estratégia Do Star Wars como franquia Na mão de outras publicadoras É algo que a gente já imaginava que ia rolar mesmo né? a, a própria Disney já tinha questionado A EA no passado tal, enfim, Pelos Battlefronts da vida Aí depois beleza, né? fizeram o Fallen Order Que foi bem legal mas, por outro lado, eles estão querendo entender essas outras possibilidades e resgatar um jogo que era muito bem reconhecido né, na época é, e que, com certeza, vai fazer um sucesso. vai Trouxe uma hype da galera fã de Star Wars também. Vai fazer muito bem. Então, acho que vai ser saudável para todo mundo ter esse jogo aí para a galera. Com
0: certeza. Olha, ainda nesse mundo de PC e Play 5, a gente teve um anúncio que foi menos, na minha opinião, do que eu esperava pela, pelos rumores que circulavam antes, mas que parece interessante ainda que é o Uncharted Legacy of Thieves Collection. O que é essa Collection? É o Uncharted 4, e junto com o The Lost Legacy, que é aquele derivado spin-off que não tem o Nathan Drake, tem só as minas de Uncharted, digamos assim, as, as garotas de Uncharted num, explorando lá uma ilha e tal, buscando uns tesouros. Esses dois jogos vão sair remasterizados em 4K, aquela coisa toda, para PC e Play 5 no começo de 2022. Como sempre, começo de 2022 se definindo aí como o novo Natal de 2021. Verdade mesmo. O que, que você acha, Carlos, principalmente dessa estratégia da Sony de levar os títulos dela para o computador Olha, É uma traição para o dono de Play 5?
1: Pois é, então Tem as duas coisas, né, Pablo? Eu lembro quando começou essa história de jogos para PC da Sony Muita gente falou assim Nossa, vamos boicotar a Sony Porque eu comprei o Playstation para ser exclusivo e tal E não, né, cara é, Ter o ter um produto também disponível no PC Para uma outra audiência As contas fortalece tudo isso né? Então, acho que pensando em negócios Faz sentido esse movimento deles, né? ter cada vez mais os jogos também acontecendo no PC Isso vai ser normal, daqui a pouco é o God of War, daqui a pouco são esses grandes aqui que também vão sair para PC Talvez não no, no primeiro momento, né? acho que esse é o ponto, eles vão valorizar a plataforma mas Depois vão distribuir, e o Uncharted como produto Cara, é uma das melhores aventuras que já foram feitas assim da Sony, é uma franquia incrível é, Todos os jogos que tem o, o, o Nathan e o Lost Legacy também é muito legal e ele remasterizado, né, com,
0: enfim, com mais qualidade ainda. Lost Legacy ele tem uma coisa, eles experimentam muito com esse jogo, que ele, ele é um jogo meio mundo aberto, é uma pegada diferente dos outros. É assim, uma, uma coisa que eu espero muito que a Naughty Dog abrace mais no é verdade, futuro, assim, é. de não ser tão
1: linear. Isso, é porque o Uncharted tem essa história, né, linear, você vai seguindo lá a trilha e beleza, você vai, explorando,
0: Aventurinha, é, né? você
1: vai explorando a historinha e tudo mais e tal, é, é um jogo que tem muita coisa mesmo na, na questão de conteúdo, mas o Lost Legacy ele vai por um outro caminho, que é um caminho que pode ser um futuro bacana aí para é, franquia. Com certeza. Né?
0: E eu acho que você levantou um ponto bom sobre isso, que é a questão de que assim, é, a gente não vê os exclusivos desenvolvidos pelos estúdios da Sony saindo simultaneamente no PC e no Play 5. Star Wars, desde Street Fighter v, já isso Sim. já vinha acontecendo. Com um jogos third party que são. eles são de exclusivos no console Playstation. Eu acho isso meio, meio papinho. É exclusivo ou não é. Né? Mas eu entendo a estratégia e pegar esses jogos que já são catálogo ou que foram muito caros para desenvolver, tipo Death Strange, <risos> e lançar logo no PC, onde você vai atingir mais gente e vai recuperar seu investimento. Faz sentido. E não deixa de ser uma coisa nossa. Eu não tenho às vezes, não sei lá. Eu consumidor não tenho coragem de comprar um Play 5. Eu já tenho um PC que roda OK meus jogos. Mas deixa eu conhecer essas franquias da Sony aqui na Steam ou aqui na Epic e, wow, talvez eu compre um Play 5 aí para jogar o próximo com tudo e logo no lançamento né? É uma forma de você apresentar teu produto para mais pessoas. É isso aí. falando em pro apresentar produtos. A Square Enix mostrou um jogo que ela vinha falando a uma cara e fazia tempo que não tinha nada, que é o Forspoken. E chega vai chegar no segundo trimestre de 2022, teve seu primeiro trailer de gameplay agora e tá muito, muito bonito. É um jogo meio ação, meio magia. Quando começou o trailer por um segundo eu achei que era um jogo da Marvel, <risos> eu da também. Kamala Khan. Porque parecia Kamala Khan, ela tinha aquela pulseira meio paquistanesa dela. Eu fiquei, nossa, que demais. Não, não era. É um jogo de fantasia muito louco da Square. Achei legal isso, sabe? É ver jogos novos. Novos.
1: Estruturas diferentes também, né? De história, de personagens. Me lembrou quando eu vi a primeira vez o Dishonored, né? Que é da. da Bethesda. E que trazia um pouco disso, né? Um FPS diferente, parecia que era um jogo antigo, mas era moderno ao mesmo tempo. Magia e tiro, porrada, sensacional. E precisa ter né? jogos que tra tragam algum tipo de estilo diferente mesmo. Sai um pouco do, do feijão com arroz que tem saído direto aí. Acho que é
0: bacana. Tiro, porrada e magia, é isso que o povo quer hoje em dia, tá certo? <risos> é... E aí a gente falando em jogos novos, teve o Project Eve um jogo que, no primeiro momento, eu achei que a gente tava vendo Bayonetta 3.
1: Nossa, cara, eu cheguei nessa hora, falou, que pra mim era o Bayonetta. Eu
0: falei, pô, bacana, o Bayonetta tá bonito. Comprar... Aí. Toma essa, Nintendo, <risos> pegaram pra eles. Não, não é o Bayonetta, mas é inspirado. É inspirado em Nier e em Bayonetta. É um jogo coreano, o Project Eve. Ele chamou muita atenção, tanto por esse visual super estiloso do jogo como um todo, da protagonista, dos golpes, e por todo o lance de, de, de ação, né? Uma coisa quase Devil May Cry, talvez. É, e teve também uma, uma ação que o próprio estúdio do jogo lá na Coreia do Sul fez Logo depois do evento, que chamou muito a atenção nas mídias sociais Que eles publicaram umas fotos do estúdio Com um Play 5 na mesa de cada... Uma caixa, com um Play 5 na caixa Eles esperam que tenha um Play 5 dentro daquelas caixas Seria uma casa se não tivesse <risos> é, na, na mesa de cada um dos, dos desenvolvedores do estúdio que foi, tipo, ó, O CEO do estúdio falou... E aí, para celebrar o lançamento do nosso primeiro trailer, do anúncio do nosso jogo, Tá aqui um Play 5 para cada um. Acho bacana, afinal eles estão desenvolvendo essa plataforma, né? É bom conhecer os outros jogos que saem para ela e tal. E achei como uma forma interessante de é, manter um pouco o seu jogo no radar das pessoas depois do evento, porque acho que logo depois do Projective começou a segunda parte do evento, que teve aí os grandes jogos da Sony mesmo e deu uma abafada em todos esses outros. O é, que, que você acha desse tipo de ação? Funciona? Faz sentido? Ah,
1: faz sentido, Pablão. Aí você falou, né? Você manter a coisa ativa é, com, com a galera que está desenvolvendo o produto e, e, ao mesmo tempo, você valorizar esses, é, essas produções que acontecem. É difícil você ver um estúdio coreano, né? Assim, em destaque e tal. Eu acho que é bacana porque fortalece ainda mais a, essa galera aqui, que desenvolve projetos bacanas. Esse produto tem uma característica muito legal, né? Hack slash é isso aí. Deve uma cry, baioneta. Sem, chance, sem, sem dúvida que ele vai, ser, vai ter a chance de ser um grande protagonista também no meio disso tudo, né? Nesse universo dos Hacking Slash da vida.
0: É um gênero que tem muitos fãs, né? Com certeza. Pra cacete. E falando em, gênero, em jogo que tem muito fã, Gran Turismo 7. Ganhou um belo trailer. Eu ainda, tirando a parte de corrida, que eu achei muito, 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 eu ainda acho que Gran Turismo tem uma estrutura de jogo meio antiquada pro meu gosto. Mas eu entendo que é um jogo que vende sistema. É, nas gerações passadas ele já sempre foi um jogo que as pessoas compram o Playstation pra um dia jogar Gran Turismo. E agora ele já tem um dia para isso 4 de março de 2022, pra Play 4 e pra Play 5. E você deu uma respirada meio pesada aí que eu quero saber o que, que é. <risos> Cara, o Gran Turismo precisa se, se mexer aí, também
1: não sei, Pablão. É, acho que ele ficou um pouco também no passado, na questão de. Qualquer coisa que você vê hoje um jogo de carro. Qualidade gráfica e tudo mais, estética, é perfeito, né? O negócio, você vê um carro de verdade ali. Mas questão de gameplay, jogabilidade e tudo mais, Gran Turismo, pra mim, ficou no passado mesmo, pelo menos no último foi isso, e o Forza decolou, né? Que é o grande concorrente hoje que toma esse espaço, consegue ter uma dinâmica mais interessante, é muito mais atrativo nessa história do gameplay, é, do storytelling mesmo que o jogo segue, né? E o Gran Turismo, pelo menos o último, cara, muito, assim, quem é muito fã, continuou mas... Quem foi lá e dá um experimentado, é que abandonou, cara. Então, acho que eles precisam tentar trazer
0: alguma coisa nova, sabe? Sim, porque assim, a gente sabe que ele faz gráficos incríveis, carros super realistas, ele tem vários modos de você ficar admirando seus carros e tal. E, e sobre isso eu queria te perguntar uma coisa. É, um detalhe que eu vi num, nas informações que se colaram depois do evento, é que mesmo os modos single player dele, o modo campanhas, licenças O modo auto café, onde você toma um café Vendo seu carro, acho que é isso Não sei, talvez <risos> é. não seja isso é, que é o modo foto do jogo, na verdade isso. É, até, até o modo foto assim, Tudo isso você tem que Ele requer que você esteja conectado à internet No GT Sport Isso era desde o começo muito claro Que tudo no jogo era online O Gran Turismo 7 é um jogo mais completão Mas quer dizer que se um dia cair a sua internet Você não pode ficar dando umas voltas no seu Gran Turismo Mesmo sozinho é, eu sei que hoje em dia, isso não é a mesma coisa que sei lá, na época que saiu Diablo 3, onde você ainda tinha uma polêmica, mas hoje em dia a gente meio que tá sempre conectado ao console, tá sempre conectado à pessoa, tá sempre conectado online, mas eu, Pablo, particularmente ainda acho um pouco zoado é, que modos single player de jogos sejam inacessíveis se você não está conectado à internet. Pô, tô jogando sozinho. Concordo, é. E um jogo de carro, você pode jogar sozinho,
1: né? Não é o tipo de jogo que ele tem uma, uma atratividade para você jogar multiplayer e tudo mais, né? Então, é, é aquilo. Se você amarra o jogo dentro de uma mecânica que está tá conectado, não, também não sei. Não sei se é o melhor caminho, né? A maioria dos jogos de carro, eles têm essa conexão, mas, na verdade, não obrigatoriamente, né? Você vai lá e os forças da vida mesmo. Você não precisa estar plugado o tempo inteiro.
0: É, isso que eu ia falar, o próprio Forza Horizon o último agora, que ele é super cheio da conexão online com Forza, então com mil eventos, multiplayer e jogadores ali no servidor contigo você pode jogar ele offline, uma boa é isso aí tipo, né? questão de opção é... e aí a gente vai para o próximo aqui que eu sei que esse, meu Deus do céu Carlão, segura aí a emoção <risos> é, a gente finalmente viu o grande peso pesado do Playstation God of War Ragnarok é, já tinha um rumor do nome ser Ragnarok, que tá confirmado, mas teve também muito, mais do que eu imaginava, muito gameplay, muitas informações, é, vários personagens revelados, teve personagem polêmico, personagem sem polêmica, é, o jogo criou muito hype mesmo, e isso sem informações muito concretas, do tipo, quando é que as pessoas vão finalmente jogar isso, né? É, eu queria saber de você, é, você, como fã de God of War, que eu sei que você é, o que, que você achou, e se você curtiu mesmo percebendo que ele é visualmente muito parecido, ou seja, não tem aquele salto de geração do God of War anterior, que já era um jogo muito bonito. Sim. Hypo, né, Pablão? Olha, eu vou te falar que foi pela primeira vez eu
1: vi no Twitter... Muita gente é, dizendo, gente, estou aqui trabalhando no God of War, sabe? Muito desenvolvedor, muito, muito produtor, muita gente envolvida na produção do jogo. Então ele, ele trouxe um movimento que eu falei, cacete, cara. A galera toda envolvida no projeto, super empolgada. E ele revelou muita coisa mesmo, né? Personagem, tudo mais tal. E aí, como estrutura de jogo, isso a gente imaginava, né? Quando eles anunciaram esse God of War novo, lá na época do anúncio do PlayStation 5, Uh, não dava pra imaginar um salto tão grande comparado com o último. Porque é um período curto. Então o que eles fizeram? Gente, ó, vamos criar uma história tão bacana quanto foi a última e usar a mesma engine, a mesma estrutura, o gameplay vai ser o mesmo, vai ter uma, algumas mecânicas e armas novas e tal, mas nada muito, muito diferente, né? Então eu acho que ele vai ser. É, uma história incrível, no sentido realmente de estrutura e tudo mais, que é o que eles conseguem fazer, é o que a Sony faz muito bem. God of War tem isso, né, historicamente. É, e, por outro lado, cara, o, o gameplay bacana. A gente já viu, a gente explorou, né, nesse último, algumas coisas novas e a gente vai continuar nessa pegada. Então, acho que foi muito legal. E na história de hype a galera, né, pô, quando, quando, quando é que é a data, né? Quando é que sai? É isso aí. Todo mundo fica na expectativa. Isso talvez foi o que mais travou a galera no sentido, pô, mas... Me conta aí, cara, 2022, 2023, e eu lembro que quando eles anunciaram pela primeira vez God of War, foi no anúncio do PlayStation 5, né, quando eles revelaram. E ali já todo mundo comprou, já imagina? pô, vou jogar. Só que quando vai jogar, aí, <coughs> vamos ter que esperar um pouco.
0: E <risos> Eu acho até interessante eles fazerem o jogo dessa forma, usando, aproveitando uma, tudo que eles já tinham né, do, de, de motor gráfico, de programação, de desenvolvimento do anterior. É, como se ele fosse um jogo só de Play 5, como a gente imaginava no começo, eu acho que as pessoas ficariam um pouco chateadas. Mas ele vai sair pro Play 4 também. É, vai ter, inclusive, vai ser ele. O Gran Turismo, a gente já sabe que se você, você comprar o de Play 4, você vai pagar um pouco a mais depois para fazer upgrade pro Play 5. Mas eu acho legal você saber que você não tá comprando uma versão, é, desculpem o termo assim, capada ou piorada do jogo. É isso aí. É, você pro provavelmente vai ser um dos jogos mais incríveis em termos de uso do hardware do PlayStation 4. E vai ter algumas melhorias no Play 5, né? A gente... É, field of View, provavelmente texturas um pouco melhores, com certeza tempo de loading muito menor. É, acho que é legal. E eu acho legal isso, sabe? De, ok, a gente sabe que a gente tem uma base enorme de, de dono de PlayStation 4. É, a gente não tá obrigando esse cara a migrar de geração agora, até porque a gente nem tem tanto videogame assim pra vender.
1: É isso aí. E até ser espaçado, né? Foi, gente, tudo bem. estamos vendendo console estamos anunciando o produto e ele vai ser um alavancador para isso. É, então, por enquanto, acho que eles estão indo numa estratégia de contar um pouco mais e acho que agora é bacana. Todo mundo já entendeu o que, que vai ser o jogo e tudo mais. É, falta data
0: só. <risos> Legal. Carlão, aí a gente tem para fechar dois jogos. Um que foi mostrado só um teaser bem curtinho, e que eu vou falar, ali, ali eu não consegui tancar, eu, eu fiquei muito empolgado, não conseguia nem digitar direito na hora, <risos> mexeu com, com todas as minhas emoções mais juvenis, que é o jogo do Wolverine, a Insomnia, que produtora do Spider-Man, Miles Morales e tal, anunciou e pegou todo mundo de surpresa com um jogo do Wolverine, o mutante mais popular da Marvel, ele não tem a cara do Hugh Jackman, por enquanto ele não tem cara nenhuma, né? apareceu pouca coisa, do você vê o personagem num bar, e de repente chega um outro cara que eu acho que é o Dennis de Sabre, e aí, tchim, sai as garras, e pá, Marvel's Wolverine. Bastou pra deixar os fãs da, de Playstation, os fãs da Marvel, extremamente empolgados. E, antes da gente falar sobre ele, já vou emendar aqui o segundo, que tem tudo a ver que na sequência a Insomniac mostrou um jogo novo do Homem-Aranha, finalmente o Marvel's Spider-Man 2, que vai ter os dois Homens-Aranha deles, né o Peter Parker e o Miles Morales, e também vai ter o Venom, e o que parece, algum tipo de modo cooperativo, talvez, afinal os dois estão juntos na cena, uh, vai ter o Kraven, pelo jeito também, porque a narração do trailer parece muito Kraven, o caçador, que é um inimigo do Homem-Aranha que ele tem umas coisas meio xamânicas e, e é um russo caçador muito louco. É, parece que ele vai ser o grande vilão, mais do que o Venom. E eu descobri depois que foi tudo que a gente viu nesse, naquele trailer foi capturado no PlayStation 5. Segundo a produtora. Não, ela fala que não eram só CG, que foi tudo renderizado no Play 5 mesmo e tal. Sei lá. Eu acho... O interessante disso pra mim é a grande questão é com menos jogos, sei lá, de uma Bethesda que vai lançar aí um um Starfield, o mais importante, um Elder Scrolls 6 no futuro, pelo jeito exclusivo para a Microsoft. Ter as maiores produções da Marvel, porque a gente vê jogo da Marvel para todo lado hoje em dia, mas os grandes jogos da Marvel têm sido os desenvolvidos pela Sony. Virou, assim, um, um asset, um recurso importante, um selling point importante para a Sony ser a casa da casa de ideias na, nos videogames, dos grandes jogos da Marvel...
1: Ah, ele tá virando, viu, Pablão? Porque assim, ó, a gente, todo jogo, jogo do Homem-Aranha sempre traz grande expectativa e sempre é muito bom, né? Então a gente também sempre compara ali, eu sempre gosto de olhar o Homem-Aranha que ele, ele é um jogo que ele me lembra muito o, a franquia Arkham do Batman e o Batman trouxe essa história, né, de mundo aberto também, de é, esse gameplay, né, de, de luta e combo e tudo mais e uma história bacana no meio do caminho e o Homem-Aranha segue muito bem isso e, e a Sony já viu que, olha, dá muito certo. Sabe, esse single player, essa história muito bem contada de personagens que são amados por muita gente. Trazer um Wolverine é gigantesco, porque eles vão nessa tocada e aí começa a abrir uma, uma frente que é o quê? Cara, hoje é o Wolverine, sei lá, amanhã, quem que vai ser? Sei lá Vamos escolher um outro personagem, o Pantera Negra. E assim vai, entendeu? Por quê? Porque é, as tentativas de jogos da, da Marvel, no sentido dos Vingadores lá da Square... Hum, não deu muito certo, porque por mais que tenha juntado todo mundo e tudo mais, é, não foi uma história talvez tão bem contada ou talvez um desenvolvimento tão bem executado quanto a galera imaginava, e aí ficou um pouco estranho, né? Realmente hoje é um jogo que a galera até meio que esquece e abandona. Foi legal, ok, quem gostou, quem não gostou, a grande maioria não gostou. E agora a produção da Isomic, que, que é uma alta produção, um single player, uma história de um personagem famoso tenha dúvida. Putz, é um caminho que, que realmente acho que não tem volta e eles, só por essa, por essa hype que aconteceu do Wolverine, eles devem estar pensando beleza, quem que é o próximo que a gente vai anunciar daqui a, sei lá, cinco anos por exemplo. Porque vai dar certo, né? Então acho que é um caminho que vai trazer bons retornos pros dois lados. Tanto a Sony e tanto pra própria Marvel. E a Marvel, né, fortalece um lado que, que a gente sempre é, gost, gostaria que acontecesse com mais frequência mesmo. Jogos bacanas desses personagens que todo mundo gosta, sabe? Você quer ver um jogo do Homem de Ferro, cara. Cadê o jogo do Homem de Ferro bacanudo, legal, né? Que até hoje não teve. Teve lá ele nos Avengers, que é interessante, mas... E aí, né? O que mais
0: dá pra fazer? É porque o Homem de Ferro é chato,
1: essa é a verdade. <risos> Pô, eu gosto demais, cara. Queria ter um jogo dele, sabe? Pra poder curtir, <risos> pra valer,
0: né? Fala, é. joguei, joguei aquele da SEGA antigo, foi o primeiro jogo que eu fiz review em revista, o Homem de Ferro da, da SEGA, de, de 360. E, cara, eu quase desisti do jornalismo de videogame ali, cara. <risos>
1: Tá vendo? Olha aí, ó. E, e hoje com o recurso, por exemplo, você pega o Homem de Ferro que foi construído no cinema e tudo mais, que a gente sabe de tecnologia, cara, seria uma doideira, cara, é que nem o, quando eu jogava o Batman, o Arkham, por exemplo, eu sempre comparava com a franquia do Nolan, né, do Batman do Nolan, porque era tecnologia, hum. era ação, era mistério, suspense, sabe, aquele clima do filme era o clima do jogo e vice-versa, e é o que eu imagino que essa galera precisa começar a conectar, né, e eu vejo que o jogo do Homem-Aranha, conecta muito bem com o que acontece no cinema também, e acho que um Wolverine... Beleza, não tem o filme do Wolverine, mas conectar bem esses universos Pô, mas ajuda, teve vários.
0: Né? E é um personagem muito rico de história, de ação. O próprio último jogo estrelado pelo Wolverine, o X-Men Origins, é, é um jogo particularmente bom. Tipo, bom Sim. de verdade. De, é na época do Play 2, de, né? De, de ação, na época do... É, época eu, no, eu joguei no 360 uhum. já e tal. Tipo... Eu joguei é também. É um jogo bem legal. Então... Eu acho, eu acho que eu tô muito feliz com isso. De ver que esse lado da, da Marvel tá sendo bem, bem explorado por um estúdio que a gente sabe que é extremamente capacitado. Então, torcendo aí para ver mais coisas do Wolverine em dia desses. Veremos. E chega de falar de Playstation. A gente já falou 20 e poucos minutos de Playstation, o Ricardinho não aguenta mais. Vamos falar agora de, de Xbox, para variar um pouco o assunto. Nossa, olha só. É, é curtinho, é um negócio que rolou ontem, ontem na véspera dessa gravação, na terça-feira a Microsoft enviou um e-mail para os usuários brasileiros do preview técnico do Xbox Cloud Gaming, aquele projeto X Cloud, que permite jogar os jogos de Xbox por meio da nuvem, seja fazendo o streaming do seu console para o seu celular ou computador, ou um streaming direto da rede Azure deles lá para o seu celular, para o seu computador, e no final do ano para os próprios consoles da Microsoft, para o Xbox One e Xbox Series. Uh, e assim, nesse e-mail, qual que foi o lance? Esse serviço está disponível nos Estados Unidos já há uma cota. T toda semana entram jogos novos nele, uma coisa doida assim. E aqui no Brasil ele estava em, em teste fechado, tipo um beta técnico, há muitos meses. Uh, e esse beta técnico chegou ao fim. E o serviço vai ser lançado no Brasil abre aspas, nas próximas semanas. É, pra você sacar, Carlão, quando eu conversei com o Bruno Mota a última vez lá da chefe de Xbox aqui do Brasil sobre isso, a previsão que eles tinham isso lá em maio é, de que ia lançar aqui no Brasil no final do ano então deu uma adiantada legal, assim, pra chegar já nas próximas semanas pra todo mundo ah, eu vou ler aqui o parte do que disse o, o e-mail da Microsoft, que é um e-mail assinado pelo próprio Michel Temer, não, pelo próprio Phil Spencer <risos> <risos> Só faltava <risos> essa. Né? É pelo próprio Phil Spencer, né? o chefão mundial aí de, de Xbox, figuraça. E ele diz o seguinte, abre aspas. <coughs> Graças a vocês, nas próximas semanas o Project X XCloud vai estar se transformando em beta e estará disponível para os telefones e tablets da Apple, computadores com Windows e telefones e tablets Android para jogadores no Brasil incluído como parte da assinatura do Xbox Game Pass Ultimate sem custo adicional. Ou seja, em breve a gente vai poder abrir ali o iPhone, abrir o seu, seu Samsung Galaxy ou o computador mesmo e jogar os jogos do Game Pass sem precisar fazer download, sem nada, via streaming pela internet. Né? É um negócio fantástico e que vai ficar ainda maior porque no final do ano isso vai estar disponível também os consoles deles ah, mas eu já posso baixar o jogo no console mas e se você não precisar baixar? se você, putz, eu tô curioso sobre esse jogo que entrou no Game Pass e eu não não sei se eu quero baixar ele tudo bem, dá o play aí e joga de repente você se interessa e tal porque é uma forma até de contornar a questão de armazenamento né, pra não falar que no caso de computador e de celular putz, você pode fazer o que? eu tenho o um jogo instalado aqui sei lá, o Gears of War 5 instalado no meu Xbox, eu posso fazer esse streaming do, do, do Cloud Gaming usando o meu Xbox como servidor e jogar no celular na sala enquanto eu assisto televisão Tô assistindo ali um, um campeonato de ginástica olímpica e jogando uh, no celular, por exemplo tipo, é, é um negócio genial, eles publicaram até um vídeo agradecendo aí os fãs brasileiros que participaram do teste é, devem divulgar mais detalhes sobre o que que internet você precisa, como é que vai funcionar, mas hoje já são mais de 100 jogos disponíveis, é, vai ter mais de 42 aí daqui até o final do ano, uh, incluindo Battlefield 2042, Forza Horizon 5, tudo mais um pouco, então achei muito legal, acho que foi uma das grandes notícias dessa semana, com potencial para ter um, um super impacto nos próximos meses. E é o futuro, né, Pablo? Eu vejo que o cloud
1: cada vez mais ganhando força, é um negócio que a gente, olha, que parece que tá distante quando a gente pensa em estrutura e tudo mais, tá, o Brasil, mas acho que esses testes, começar isso de alguma maneira, já vai mobilizando uma série de outros setores mesmo, né, para fazer realmente a coisa acontecer, e a gente vê na prática como que isso vai se comportar na mão do consumidor aqui no Brasil. Porque é isso, você falou um ponto que é verdade, o problema de armazenamento hoje é surreal, né? nesses consoles novos, os antigos, enfim, é um problema recorrente é, para quem joga. É, e por outro lado, você processar tudo isso de uma maneira diferente que não exige tanto do seu lado, é pô, bacana, né? Porque essa exigência que vai ter da, da, do produto, no final das contas, <tos> ela também está um pouquinho rodando lá dentro do servidor dos caras. Eu então, acho que é interessante, acho que tem chance de ser realmente algo que vai... Dá muito certo no futuro, e esses testes pra gente aqui, excelente.
0: E eu vou jogar a bola de volta pra turma do PlayStation, porque com a chegada do, do X Cloud oficialmente aqui no Brasil, é... não tem mais motivo pra dizer, ah, não dá pra lançar o PlayStation Now por aqui, né? É verdade, não tem mesmo. E aí? Como É só apertar uns <risos> botões lá e libera pra nós tudo aí. Pois é, pois é. posso que tem um botão ali verde, amarelo assim, play.
1: <risos> PlayStation Now agora no Brasil,
0: né? Pois é, o PlayStation Now tá ficando pra trás. Assim, em de oferta, eles vão ter que se mexer pra, pra garantir o lugar deles no mercado.
1: É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pra você que nos acompanha em todo o GGAP e GGCAST. Fica conectado com a gente lá no gogamers.gg. Sempre muitas novidades aí sobre o mercado de games. É isso aí, valeu.
0: Tchau.